0: Você já ouviu falar sobre perfis multipotenciais? Se você é uma pessoa que, assim como eu, passei em distintas áreas e está sempre se interessando por outras novas, então, prazer! Talvez você seja realmente um perfil multipotencial. Ser multipotencial implica em ter diferentes possibilidades. A gente se interessa por coisas para além da nossa área de formação. Em um mundo cada vez mais competitivo, em que a dinâmica das profissões muda a todo instante, seria esse um perfil especial? Ou será que por trás de tantos interesses a gente está escondendo alguma coisa? O que faz um profissional multipotencial e quais são as implicações de se ter tal perfil? Hoje no Elas Criativas, contamos com a presença de Joceline Conrado, psicóloga criativa também multipotencial e que se aventura aí na área de facilitação de projetos sociais. A gente vai bater um papo bem legal sobre esse assunto. Bora? Vem com a gente! Bem-vinda, Criativa! Oi, Jô!
1: Olá, Ju. Tudo bom? Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, já estou aqui né, ansiosa, um pouco nervosa, mas grata.
0: Também estou um pouco nervosa, mas vai ser um bate-papo, mais para saber como é que é essa nossa vivência aí, enquanto criativas multipotenciais. Para a gente começar, se apresenta, quem que você é? <risos> Começando assim
1: que eu já gostei desse termo, né? criativas multipotenciais. Parece que é muita coisa dentro de um conceito só, né? mas a gente já fala sobre isso. Então, quem que eu sou, não, acho que eu prefiro dizer como eu estou. né? Eu estou, nesse momento, né, psicóloga, né, psicóloga de orientação psicanalítica, é, também atuo no terceiro setor com gestão e implementação de projetos e atuo ainda no site maranhense, o Sobre o Tatame, que é a minha casinha, né, digamos assim, é, como editora e redatora, né, além dos projetos internos do site. Eu acho que, assim, profissionalmente, eu estou nessas três frentes que, de certa forma, elas dialogam bastante, né? Então, eu acho que quando tu falou criativas é, com multipotenciais, né? Eu já fiquei assim, nossa, eu realmente tô por aí passeando em muitos lugares, até onde isso é realmente bom, né? Já fica aí a provocação.
0: O que é que tu acha que isso é? O que é que, pelo menos, isso significa para ti, assim, passear por esses diferentes perfis? Sempre que eu vou falar, né?
1: Assim, eu me apresentar, eu tenho que fazer uma mini bio assim, né, para algum evento, para alguma palestra, é, eu fico tentando resumir é, essas atividades com as quais eu estou envolvida, né? Tentando entender é, o link entre cada uma. Né, e uma coisa que eu sempre tomo como muito marcante, até porque é a minha formação, né, eu estou psicóloga. É, já tem certo tempo, então eu sempre digo que qualquer espaço, né, seja no terceiro setor, é, implementando um projeto, fazendo a gestão de um projeto, seja no próprio Sobre o Tatame, né, é, escrevendo, criando, pensando, é, eu sempre digo que todos esses fazeres é, são atravessados por essa prática profissional da psicologia. Né? Eu tento pensar que existe ali um eixo central é, em diferentes atuações, né e você não consegue realmente estar em cada lugar é, e dissociar é, as diferentes, os diferentes lugares. Né? Então, assim, eu penso que todos eles estão interconectados de alguma forma. Né? Eu penso assim, a, a psicologia trabalha com outro impacto, né? com mais subjetivo, trabalho com subjetividade, trabalho né, ainda mais de orientação psicanalítica. Né? No terceiro setor, a gente está aí com impacto social. Né? E aí, no Sobre Tatame, a gente já pensa os diferentes impactos culturais, sociais, da cidadania, de comportamento, da própria saúde mental, né, enquanto, é, enquanto psicólogo, enquanto redatora. Então, eu sempre penso que, multipotencialmente, sim, eu estou em diferentes lugares, eu ocupo diferentes espaços, né, é uma atuação ampla, mas é uma atuação também que dialoga muito, né, que elas estão ali conectadas, de certa forma. E eu acho que isso é muito importante, porque se fossem atuações muito discrepantes, né, muito distantes uma da outra talvez eu estivesse no nível de sobrecarga psíquica ainda maior. né? Não que isso não sobrecarregue, não que é, ocupar diferentes espaços não te deixe no nível de ansiedade, se realmente é isso que tem que ser feito. Mas eu penso que ele, essas áreas dialogando, de certa forma, ou se interconectando, pelo menos dentro do que eu arrumo aqui né, na minha própria vivência, na minha própria subjetividade, é, isso me traz certa calma, né? me traz certa tranquilidade de que, bom, e funciona, né? Assim, tem sempre ali um pouco de cada coisa é, no determinado lugar, apesar de serem coisas distintas. Não sei se responde bem é, o que tu estavas esperando.
0: Não, acho que é bem isso, mesmo, é interessante até tu trazer essa perspectiva de que, apesar de serem coisas muito diferentes, de alguma forma elas se atravessam, né? E elas podem somar umas com as outras. Isso que tu falou de, ai, quando eu vou escrever uma bio sobre quem eu sou, o que eu faço, eu também, eu tenho muita essa crise, ai, o que, é que eu vou falar de mim? Será que faz sentido o que eu já fiz? E aí eu fico me perguntando, é, realmente será que faz sentido? Será que precisa existir uma linha narrativa, assim, uma linha linear mesmo, que as coisas se encaixem? Ou eu posso achar esse, esse encaixe, sabe? Talvez as coisas não se encaixem por si só, mas eu posso achar alguma coisa na essência de cada uma delas que elas se liguem, né, de alguma forma. Tu acha que isso faz sentido, assim, ou tu já teve essa crise, de alguma forma, por Sim. ser uma pessoa com, com um perfil, assim, assim?
1: Sempre, né, é uma, acho que é uma crise constante, essa coisa da bio é muito engraçada, porque é, eu sempre penso, é assim, onde, onde começa o sujeito, né, a Joceline ali, a Joceline, jo do cotidiano, né? Ali com as suas, com as suas questões, com as suas vivências, com as suas leituras, com a sua particularidade é, e onde encerra essa menina, essa mulher, né? E começa a Josémine profissional, com uma outra posição, com uma outra postura, com uma outra leitura de mundo é, e como fazer isso, né? Como fazer essa leitura de uma mesma pessoa com diferentes vivências e ainda assim um sujeito, né? Ali cheio de questões para uma bioprofissional, né? Para uma posição profissional, como é que faz? Acho que é uma crise mesmo, assim, de como faz essa ruptura entre quem eu sou enquanto pessoa, enquanto vivências ali do cotidiano, e quem eu sou enquanto profissional, e, e quais lugares eu ocupo, e como que isso está interconectado, ou se eu estou o tempo todo ali no modo automático, assim, numa posição, é, de defender uma, uma, uma postura profissional. Não sei se você está me acompanhando, assim, no sentido de que quando a gente fala é, de tentar se colocar, né, de verbalizar, de trazer para a linguagem aí quem nós somos, assim, o que que você faz, qual é a tua área de atuação, quem que tu é, me conta um pouco é, sobre a tua história e aí a gente vai fazendo meio que uma, uma coxa de retalhos, né, porque não dá para tu falar só é, da tua profissão ou só da atuação, né, tem que ter um pouco de Júlia, por exemplo, tem que ter um pouco da Joceline ali, né, da, do que te faz único é, enquanto sujeito. Né? Assim, porque é claro que, enquanto profissional, a gente tem similaridades. Né? Por exemplo, a gente atua no terceiro setor, trabalha com projetos, trabalha com impacto social, de certa forma, as nossas, as nossas atuações dialogam. Mas o que, que nos faz diferente? Né? O que, que nos faz Júlia? O que, que nos faz Joceline? E isso está muito inter interconectado. Então, assim quando é preciso verbalizar para né? verbalizar o outro, assim, para uma para uma outra posição, assim, o que que tu é, o que que tu faz, me conta um pouco da tua história, é, eu sempre fico nessa crise de, assim, o que que eu digo aqui, né, como é que eu faço assim, esses retalhos entre como eu trabalho, como eu sou, como eu estou nesse momento atuando, sabe, eu acho que acho que isso é generalizado mesmo, assim, para as pessoas, ainda mais para nossa geração, que é uma geração multi, né, assim, multitarefas, multi, trabalhos e... Não é exatamente que isso seja uma coisa boa, né? Porque isso toca numa outra ferida de que, bom, se a gente está precisando demandar tanto de diferentes áreas, talvez a gente seja faltoso em algum lugar aí do social, da economia, de algo mais estrutural, sabe?
0: Não, com é. certeza. É, isso me lembra, inclusive, que uma vez, quando eu estava prestando por uma entrevista de emprego numa empresa, boa parte da entrevista não era sobre as minhas skills, né? Que falam assim, os, os meus, as minhas habilidades técnicas. Era muito mais para saber quem eu era, se eu era uma pessoa flexível, se eu era uma pessoa que tinha uma boa sociabilidade, se eu sabia trabalhar em grupo. Eles queriam muito mais saber esse meu lado mais pessoal, digamos assim, que eu não aprendo numa faculdade, não aprendo em um curso, né? Porque é isso, a gente, eles, é, eu acho que hoje o mercado tem um pouco dessa pegada de querer saber como você reage enquanto pessoa, né? Não só... É. Tipo, as coisas estão em brincadas, mas de alguma forma você, enquanto, como você falou, a Júlia, quem é a Júlia, quem é a Joceline, né? A gente, a gente é para além da profissão, né?
1: Sim. É, e é muito isso, estou falando isso, né? Eu penso muito nas, o que a gente chama de habilidades socioemocionais. Né? Eu acho que eu nunca vi o mercado de trabalho é, demandar tanto isso, né? Como é que você se comunica? Como é que você reage em conflitos? Né? Como é que você é, desenrola um conflito? Como é que você trabalha em equipe? Como é que você reage sob pressão? Por que, que isso é tão importante? Porque isso, é só a, 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 as habilidades técnicas não te garantem uma posição é, diferencial, né? Não te garante uma posição realmente qualitativa. É preciso que você some isso a habilidades socioemocionais. Exatamente do que eu estava falando há pouco, né? Assim, é, a Júlia tem aí uma carga de subjetividade, né? É, ah, vamos supor que tu não saiba trabalhar sobre conflitos. Vamos supor que seja muito difícil trabalhar com deadline pratíssimo. É uma pressão muito grande, é uma sobrecarga psíquica muito grande. Então, é, em alguma em algum momento trabalhando sob pressão, tu pode acabar desencadeando é uma burnout, por exemplo, né? por esses excessos. Então, eu acho que o ambiente corporativo hoje tem demandado justamente essas habilidades socioemocionais para que a gente tenha profissionais mais saudáveis, para que a gente tenha profissionais mais é, qualitativamente prontos para o mercado. Né? Isso quer dizer o quê? Que a tua saúde mental é relevante, mas é relevante também porque é uma contrapartida. Né? À medida que você está preparado tecnicamente, você também, que tá, também tem que estar preparado emocionalmente. Então, assim não é exatamente, eu diria, que o mercado ou o ambiente organizacional esteja assim, nossa, é muito importante para mim que o meu colaborador esteja no nível, de, no nível socioemocional adequado. É porque, assim, tu vais acabar sendo mais produtivo e rendendo mais e desempenhando com melhor, é, com mais autonomia, com mais habilidades as tuas tarefas, se tu tiver nesse nível, né, soft skill, né, assim, de habilidades técnicas e habilidades socioemocionais, essas duas coisas não, não dá mais para pensar o ambiente corporativo, é o ambiente de trabalho, sem essas duas coisas ali fazendo laço, né? fazendo junção, né? porque só o técnico a gente já sabe que não atende, em, algum, em alguma medida isso aí vai gerar uma ruptura ali no desempenho, né? e só as habilidades socioemocionais fica ali muito no campo né? subjetivo, fica ali tudo no campo muito longe da... da, da do dia a dia do, do, do ambiente organizacional. Então, juntar essas duas coisas, eu penso assim, pelo que eu tenho visto do mercado, pelo que eu tenho visto de algumas startups trabalhando essas questões é, de habilidades socioemocionais, que essa é a grande sacada agora, sabe? Principalmente se a gente desempenha diferentes tarefas, se a gente desempenha diferentes atividades, estamos em diferentes frentes de trabalho, é preciso trabalhar tanto as habilidades técnicas, mas é preciso, sobretudo, fazer profissionais é, prontos socioemocionalmente para para estar né, no ambiente corporativo.
0: Não, com certeza. E, Jô, como é que tu combina essas tuas diferentes habilidades? assim? Tem algum algum momento na tua carreira profissional que tu teve que puxar um pouquinho de cada lado? assim? Alguns surtos,
1: brincadeira. <risos> assim, a, a Eu acho que tem demandas. né? Eu acho que quando eu entrei na área de gestão de projetos, foi um período que eu precisei muito, digamos assim, deixar a psicanálise é um pouco mais quieta, né, a psicanálise que é a orientação com a qual eu trabalho na clínica, é minha orienta... sou psicóloga de orientação psicanalítica porque ainda não posso me nomear psicanalista, né. É, então, assim, quando eu comecei a trabalhar com gestão de projetos, eu precisava, assim, é, mergulhar naquele universo que era algo completamente distante das minhas vivências. Mesmo sobre o tatame, assim, eu sempre estava muito mais próxima da psicologia, do que dentro é, especificamente da gestão. Então, quando eu precisei assim, ah, precisei assumir a responsabilidade de fazer a gestão de dois projetos, né, de tocá-los, implementá-los e garantir é, que eles fossem adequadamente executados e geridos, eu precisei entender aquele universo. Então, acho que eu sempre penso que em algum momento você precisa colocar mais energia em determinado lugar. É, hum. é difícil tu pensar assim, ah, eu consigo distribuir perfeitamente o meu tempo entre as diferentes atividades com as quais eu trabalho. Não. É, assim, na clínica, por vezes, eu vou estar muito mais demandada e vou precisar virar noites estudando alguns textos é, para fazer análise de caso, para levar para a supervisão, sabe? E muitas vezes eu vou estar ali fazendo um estudo de um orçamento que, naquele momento, ele não faz o menor sentido para mim. Eu tenho que pensar a longo prazo. Estou no ano de pandemia. Então, eu tenho que ter essa habilidade mais técnica de compreender o cenário. É, então, assim o que eu digo muito é que é, em algum momento dessas três áreas com as quais eu atuo, alguém alguém ou algo vai me demandar mais. E aí eu preciso saber, sim, que olha, agora eu posso, né? Isso aqui tá bem organizado, é, então eu posso colocar mais energia na clínica. Isso aqui tá bem mais organizado, eu posso colocar mais energia no é sobre o tatame, né? Do site, por exemplo. Então eu acho que não dá para ter um equilíbrio. Eu acho que não existe isso, assim. É, em algum momento, sendo áreas, áreas distintas que dialogam, elas vão demandar mais de ti. É, e eu acho que é muito das habilidades socioemocionais também que vão dizer se tu tens é, facilidade ou não de atuar em diferentes frentes. Porque é nesse momento em que você precisa e percebe é, olha, isso aqui demanda mais de mim, mas eu não queria deixar aquela outra coisa ali, aquele outro trabalho de lado, eu preciso saber equilibrar. E isso traz um nível de sobrecarga muito grande, né? Nem sempre tu dá conta... É de deixar algo de lado para lidar só com uma outra área né assim só ah, no meu caso vou ter que agora parar de dar um pouco canais e projetar gestão de projetos né então isso é muito muito do, da, da, da pessoa né do próprio sujeito saber se ele dá conta né é multipotenciais é multipotenciais mas às vezes isso traz um é, aqui preço também né Qual é o preço que tu paga para desenvolver diferentes habilidades
0: isso me lembra, inclusive, um termo que está bastante em voga, assim as pessoas estão falando muito sobre o profissional T, que é um profissional que, é, não sei se você consegue visualizar a letra T, é, uhum. a parte de cima seria tipo, as diversas habilidades, diversas diversos projetos em que você se envolve, digamos assim, e a perninha do T é aquela parte mais profunda, né aquele ponto que você vai se aprofundar, então, como você falou, talvez um profissional multipotencial, ele esteja ter em um momento, né? Se aprofundando em, como você falou, sobre o tatame no site aqui, mas daqui a um tempo eu tô um profissional ter mais na minha área de psicologia, né? É possível também, acho que, não só se especializar em um único ponto, mas existir diferentes momentos da sua vida em que a gente consegue aprofundar mais em diferentes pontos, né? sim que Eu acho que isso
1: também vale, Júlia, é, inclusive não só para a gente pensar no mercado de trabalho, mas para a gente pensar também nas nossas vivências pessoais. Né? Assim, por exemplo, existe um momento em que tu está, por exemplo, a gente está aqui falando de mercado, de trabalho, de multipotencialidade, de diferentes atuações, mas o nosso dia a dia, né é bom a gente sempre fazer essa amarrar essa ponte que nós não somos só sujeitos do, do, do ambiente de trabalho, nós somos um sujeito atravessado pelo nossa, pela nossa vivência pessoal, é que no dia a dia a gente não, não tá também com energia só para uma área, né? Só para uma coisa. Ah, hoje eu estou cuidando mais, sei lá, da minha, da minha vida profissional. Mas existia uma época em que eu estava muito mais voltada ali para a minha vida sentimental, digamos assim, né? Para os meus afetos, para as minhas vivências afetivas, até porque isso também atravessa o meu trabalho, né? Ah, agora eu estou mais voltada para o autoconhecimento, né? Para o autocuidado, né? É um processo mais meu. Então, acho que sim, né? diferentes profissionais. ali, acho que essa, esse profissional ter cabe, é um conceito do mercado, mas é um conceito que cabe perfeitamente. Porque a gente consegue visualizar múltiplas potencialidades, múltiplas áreas de atuação, múltiplas áreas de formação é, e saber que em algum momento essas áreas vão demandar mais ou menos esforço, sabe?
0: Com certeza, com certeza. E é engraçado, né? Porque muitos dos nossos interesses, é... eles partem de, uma, de um interesse pessoal, né? Ah, eu, por exemplo, eu tenho também uma formação em yoga, pra quem não sabe, eu sou comunicóloga de formação, mas eu tenho uma formação em yoga. E eu fiz essa formação porque eu comecei a me interessar pelo rata pelo yoga, pelo, pela questão do autocuidado, do autoconhecimento, meditação, enfim... Coisas que eu me interessava enquanto pessoa, né, querendo entender um pouco mais de quem eu era enquanto pessoa. E aí eu trouxe para o lado profissional. Hoje em dia eu não trabalho com dando aulas de yoga, mas ao mesmo tempo trago alguns alguns estudos do yoga, alguns ensinamentos do yoga, algumas técnicas mesmo, para dentro do, do meu dia a dia né? enquanto profissional. A escutativa, é, a empatia, todas essas coisas estão atravessadas por um pouco é, dessa formação do yoga. E aí, a gente vai se munindo de pequenos interesses que antes eram meramente, sei lá, pessoais, e agora se tornam profissionais, e depois é tudo uma imbricação muito doida, tá tudo misturado, nada se separa. Enfim, o que você que acha? Eu elaborei aqui.
1: Uma coisa legal que tu falou, por exemplo, assim da de como a tua prática né do yoga, né, enquanto construtora, hoje em dia também é, perpassa outras áreas de atuação em né, que tu estás, assim, a empatia. É, a escutativa. O que, que a gente percebe com isso? A gente percebe que ser multi, de certa forma, né? multitarefas ou multipotencialidades, né, ou, é, esse consumo, às vezes, ele não é de todo ruim, sabe? E esse processo acelerado que a gente vive, que a nossa geração, principalmente, né, vive de querer consumir mais, de querer é, mais habilidades, de querer mais potencialidades, isso não é de todo ruim, porque sempre fica algo, né? Algo sempre marca, é, escuta, é a escuta, é, é a proatividade, é a habilidade de perceber coisas mais subjetivas, digamos assim, né? Assim, por exemplo, na dos projetos com os quais eu atuo, né? São projetos voltados para o impacto social, né? Para com questões de gênero, com questões de desigualdades. Então, eu sempre tenho um olhar mais subjetivo, digamos assim. Né? Eu sempre tento perceber que determinados projetos não são desenhados para determinadas comunidades. E é preciso ter essa sensibilidade de entender essa demanda, que muitas vezes a gente chega com o um suposto saber. Né? Ah, eu acho que determinado lugar precisa, sei lá, de um projeto de empoderamento feminino e tal, mas e se for outra demanda, né? E se a, se a falta ali, mais estrutural, mais marcada, for de outra ordem? Então, eu acho que ter essa percepção mais afinada, né? mais afiada, é, essa habilidade de perceber o que, por vezes, passa batido no campo da, do técnico, né? Então, assim, essas multipotencialidades, esses multi lugares nos quais a gente tem é, atuado, que a gente tem dialogado, né? Assim, mesmo esse consumo que a gente faz de cultura, tudo isso, de alguma forma, é, vem para as nossas habilidades socioemocionais, né? vem para essas, essas coisas mais subjetivas né? do dia a dia que no passado não muito distante não era tão valorizado. A gente queria um currículo é, técnico, é, um currículo ali com, com formações, com certificações, e não é que isso perdeu força ou perdeu valor, não. É porque a gente percebe que um profissional ele é muito mais, né? Muito mais aqui. Ele é mais criativo, ele é mais adequado, ele é mais potencial se ele consegue dialogar com a área técnica e se ele consegue ter uma boa estrutura socioemocional. Então, esses consumos que a gente faz de conteúdo, de cultura, de diferentes habilidades, é, isso nos torna profissionais mais habilidosos no ambiente que é, corporativo que a gente for atuar. Né? é garantia de que em algum momento a gente não vai ter algumas crises? Não, não é uma garantia, mas isso também é uma garantia de que a gente está mais, mais se adaptando a essa modernidade, né? a gente precisa mesmo se adequar, o mercado precisa entender que o profissional ele não é só um profissional quanti, né, de certificações, ele também é um profissional quali de saúde, de habilidades mais sutis, mais sensíveis, e aí, ele também tem que se adequar. À medida que o mercado se adequa aos diferentes perfis, o profissional vai na onda, né? Não sei se fez muito sentido para ti. É, não, eu...
0: Não, eu acho que tem muito a ver com, esse, com a questão da flexibilidade, né? A gente está num período tão que tudo muda muito rápido, é tudo tão incerto. Hoje, um, sei lá, uma técnica que você usa aqui, já, amanhã já não funciona mais. Uma ferramenta que você usa aqui, amanhã já não funciona mais então eu acho que isso tem a ver né com a questão da flexibilidade com a questão da gente estar sempre tipo, se atualizando e como você falou por um lado é positivo é mas por outro lado podem vir burnouts aí né Sim. então é tudo uma questão de saber equilibrar né eu acho um pouquinho de cada coisa não sei se é possível a
1: gente falar em equilíbrio né às vezes eu, eu penso o equilíbrio é em que lugar ele está né o que, que é esse suposto equilíbrio porque a gente se às vezes a gente se perde mesmo, às vezes a gente erra a mão nos excessos. É, e isso tem um comprometimento psíquico muito grande. Eu sei que a gente está aqui conversando de potencialidades de ser multi né, de ter muitos, de ocupar diferentes espaços. Mas a que custo? Né? Assim, eu, eu falo de experiência própria. Muitas vezes eu vou, eu vou entrar num looping de questionar se estando nesses diferentes lugares, eu estou desempenhando realmente todas as minhas potencialidades. Ou se eu não estou ali só, mesmo que é, alimentando o narcisismo de poder fazer, sabe? Mas será que eu estou fazendo bem feito? Será que eu estou adequada nesses espaços? Será, se eu realmente, será que eu realmente consigo desempenhar bem essas diferentes habilidades? Será que a minha disputa na clínica não acaba sendo comprometida se eu não passo muito tempo dentro... Né, da, da orientação com a qual eu trabalho, será que meu trabalho com gestão de projetos não acaba sendo comprometido, se eu estou pensando, às vezes, é, no que fazer com o site, sabe?
0: E, então, será que só... eu quero também, né? Será Hã? que eu quero tudo isso? Será isso. que eu quero... Ser... É, será que eu ah, quero que...
1: realmente, só não estou aí tapando buracos de faltas mais estruturais, minhas, assim, mais subjetivas. Então, são questões que surgem e acho que a gente precisa parar para se ouvir também, né, Ju? Acho que assim, ouvir a sua própria necessidade. Eu estou satisfeita? E em que medida eu estou satisfeita com o que eu tenho
0: feito? É um bosque Jo, e você acha que existe um perfil melhor do que o outro? Assim, A gente pode comparar os perfis ou não?
1: Ah, eu acho muito 880, né? A gente se colocar nessas posições de escolhas muito drásticas isso também é muito, muito perigoso, né? Porque vai muito do momento que você está vivendo com essas diferentes áreas. Hoje, assim, eu não consigo me ver longe da psicologia, digamos assim. É, é muito caro para mim é, estar psicóloga, né? E, e, e às vezes é muito caro para mim estar distante é, dessa atuação mais efetiva, né? Às vezes né, outros trabalhos demandam mais... Mas eu também percebo que eu tenho uma satisfaçãozinha, né? Uma satisfaçãozinha narcísica de ego é, em estar em outros espaços e desempenhar bem as atividades. É por isso que eu te falo que a gente precisa se questionar, até que ponto eu estou satisfeita com a vida que eu tenho levado. Porque também, Ju, a gente também entrar nesse looping de grandes sonhos, grandes expectativas, grandes possibilidades e as pequenas coisas do dia a dia dos ambientes de trabalho olha isso aqui deu certo eu consegui fechar tal projeto consegui é, escrever tal coisa consegui fazer supervisão consegui fazer clínica consegui escrever uma matéria consegui né isso são coisas do dia a dia que muitas vezes passam batido porque é do cotidiano né mas também são bons são bons medidores de satisfação né eu estou satisfeita com isso aqui está funcionando então a gente segue mas a gente começa a perceber que está muito custoso, está sendo um fator de angústia, está sendo um fator de ansiedade. Eu acho que é aí que a gente tem que começar a refletir e buscar onde é que está esse furo. Que furo é esse que está me tirando do eixo, sabe? Eu acho que isso só vem no custo de se conhecer, né? No custo de saber de si mesmo e saber até onde você aguenta e se até onde você aguenta é o suficiente. Né? ou se você está se levando além para manter-se num determinado lugar ou em determinados espaços
0: é muito mais do que tentar se encaixar né? naquilo que ah está sendo valorizado naquilo que está dando uhum. certo e, e mais entender o que, que é nosso mesmo né? sim sim também
1: parar de claro que assim no ambiente organizacional a gente tem que entender assim tô, estou sendo valorizada esse trabalho reconhece as minhas potencialidades eu estou entregando o suficiente estou entregando às vezes além né do planejado a gente brinca né executado além do planejado, e nem assim eu consigo perceber a possibilidade de crescimento aqui dentro. E aí eu acho que isso é uma análise mais racional, né? Se eu não consigo, se eu estou entregando, se eu estou desempenhando, se eu estou executando é, e eu não consigo vislumbrar o crescimento dentro de determinados espaços organizacionais, é o momento que você tem que refletir a mudança. né Então, assim, existe sim toda uma análise subjetiva, como a gente estava falando há pouco, e também existe essa análise mais racional de crescimento, né? Porque a gente também precisa se alimentar, a gente precisa morar, a gente precisa, e tá tudo, né? O mundo em crise, a gente precisa ter o mínimo para viver às vezes, sabe? Então, assim, essas análises, elas meio que dialogam aí uma análise mais subjetiva de satisfação e uma análise mais racional de crescimento dentro do ambiente corporativo. Isso também está alinhado a essas multitarefas. Às vezes, as pessoas têm multitarefas, elas têm potencialidades, Nem é, talvez, porque elas quisessem ter. É porque a vida demanda que elas tenham. Porque, do contrário, elas não vão ter nenhum mínimo. Entende o que eu estou querendo dizer? Que é, isso tudo que a gente está falando é atravessado por outras estruturas, né? Mas por outros problemas estruturais, digo sabe, assim, que estão para além do nosso controle, né, assim, ah, tem, sei lá, três empregos, mas por que, que tem três empregos? Porque é, é subvalorizado, né, não é, não, não recebe suficiente, tem filhos, não tem filhos e acaba tendo uma dupla, tripla jornada para poder ter o básico, né, então, assim, essas coisas todas estão, acho que, muito muito imbricadas mesmo, assim, é sempre uma análise macro, não dá, micro, na verdade, né, porque não dá para fazer só o macro ali, né, existem espaços diferentes, ocupados por sujeitos diferentes aí que fazem esse coletivo Você
0: me fez pensar agora que existe também essa romantização, né do, do ser multi Ah, eu tenho três empregos porque eu tenho várias né, oportunidades eu consigo desempenhar uhum. diversas funções mas será que é por isso, Ou, como você falou será que a gente precisa estar tendo três empregos porque não está fácil, né e aí entra nesse lugar da romantização da coisa
1: eu diria aqui que todo excesso, fazendo, puxando aqui para a minha sardinha, física analítica é que todo excesso esconde uma falta, né? Ou uma falta de ordem estrutural, né? Em algum momento é, o social falhou, né? Existe uma subvalorização, existe uma subalternização é, do trabalho, né? E aí a, a, o valor está baixo, eu preciso para me manter, é vivo, né, assim, sobreviver, digamos assim, eu preciso de diferentes áreas de trabalho. E existe, né, as pessoas que se dizem Orcaholic. e eu brinco, falo, brinco, mas falo sério que não existe orcaholic no Brasil. Existe você sendo altamente explorado e dando um nome, né, muito nortista para isso, né? <risos> é. Então, assim, é, e aí por que, que você... Vamos falar de um, de um cenário específico que você está em vários espaços de trabalho porque você quer, né? porque você precisa, porque assim, eu gosto de ser multi-potencial, eu gosto de ser multi-tarefas. É, em qual medida e por que, que você gosta? Eu acho que é uma pergunta importante. Por que, que você gosta? Porque se você souber responder ali sem evasões, você talvez consiga perceber que faz sentido. Mas se você começar a furar o discurso, né? Ah, porque também eu tenho outras questões ali de âmbito pessoal com as quais eu não consigo lidar. Então, eu tenho esse controle aqui, eu faço essa... É, digamos, assim, eu não consigo ter gozo em outras áreas da minha vida. É, Mas aqui, nesse lugar em que eu supostamente sou boa, em que supostamente meu narcisismo está ali nos seus no seu alto, é nesse lugar que eu, que eu gasto muita poção, é né? nesse lugar que eu invisto energia, porque eu não consigo usar em outras áreas, porque eu não consigo ter satisfação em outros âmbitos, então eu vou me colocar nesse excesso aqui, porque isso aqui, pelo menos, está me satisfazendo. Então, a gente tem esses, esses dois lugares de análise. Tem uma falta mais estrutural, em que o Estado fale, em que a sociedade fale, você precisa para sobreviver, ocupar diferentes espaços, e tem um outro lugar de acesso, né, que é, é pergoso somente num lugar para suprir as faltas de outros lugares mais do âmbito mais só sabe mais pessoal sabe faz sentido para ti?
0: Uou, eu acho que eu vou até encerrar por aqui porque depois <risos> essa não é mesmo Brasil. Vamos <risos> todos aí ficar reflexivos acerca desse questionamento, vamos todos pensar, inclusive eu. <risos> Hashtag partiu Mas brincadeiras à parte, João. Muito obrigada Muito obrigada, eu acho que tu trouxe assim, Alguns aspectos para discussão Que foram além daquilo que eu tinha pensado Sabe? E é isso, eu te agradeço muito Tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Acho que a gente já entregou bastante Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido legal para ti, Ju. Assim Já agradeço o convite Não... Não tenho como deixar de dizer isso, assim, me sinto muito feliz fazendo parte desse projeto. É, e a, eu deixo a reflexão para a gente sempre questionar. Qualquer espaço, em qualquer âmbito, questione por que, que eu estou aqui e qual o sentido, né? Às vezes não tem tanto sentido, mas é sempre que é, bom, é bom saber o porquê das coisas. E por que a gente só sabe indagando. Indagar é preciso.
0: É isso, gente. Obrigada. Arrasou, obrigada. Gostou desse episódio? Eva, a gente também adorou bater esse papo. Então, para continuar a fortalecer essa comunidade? Segue a gente no Instagram, @elas.criativas. A gente quer muito te conhecer. E quem sabe o próximo papo não pode ser entre a gente, hein? Até lá!